0: Aleluia. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te exaltar, te engrandecer, te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade que estamos tendo de poder cultuar a Ti nos nossos lares, Pai. Mas como igreja, estamos juntos. E a Tua Palavra diz que é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. E eu creio, Senhor, que esse domingo, dia 5 de abril de 2020, é um marco na nossa igreja, é um marco na nossa cidade, um marco no nosso estado, um marco na nossa nação. Coisas foram impregnadas no reino do Espírito neste dia, Senhor. E eu creio, Pai, que fecharemos com uma chave de ouro neste culto tão poderoso e abençoado, onde nós poder, vamos poder verdadeiramente estar lembrando e celebrando aquilo que Jesus fez há mais de dois mil anos atrás. E é por isso que estamos aqui, para celebrar a nossa vitória, porque Ele nos tornou mais do que vencedores. Ele pagou o preço naquela cruz do Calvário e nos redimiu. Nos redimiu do pecado, sim, nos tirou do lamaçal de trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E é por causa dEle, por meio dEle, porque tudo é para Ele, tudo... Vem dele e tudo volta para ele. E estamos aqui para verdadeiramente te render graças, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco e o Senhor continuará sendo. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Sim, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Aleluia. Então, eu quero... Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você me acompanhe. Eu tenho algumas passagens para compartilhar com você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Nessa passagem aqui, até agora, o verso 24, eu acho interessante, queridos, nós temos tantas coisas para poder compartilhar daquilo que, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala nesses dois versículos, eu vou continuar nesse contexto, mas quero dar uma parada aqui para a gente falar algumas coisas tão importantes. Em primeiro lugar, a gente vê... Ah, o quanto Paulo ele foi inspirado e recebeu revelação do alto, porque, de fato e de verdade, Paulo não estava nesse tempo com Jesus. E a gente, quando ler essa passagem, parece até que Paulo estava sentado junto na ceia, participando com Jesus e os doze discípulos. Parece até que Paulo estava participando daquela ceia junto, fisicamente falando. Mas não, queridos, Paulo não, não fazia parte do contexto de Jesus naquela época, muito pelo contrário. Alguns anos para frente, depois que Jesus foi ressurreto e que Paulo teve um encontro com ele, e foi tremendo o encontro que Paulo teve com ele, que a partir de então Paulo começou a buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus, a orar em línguas, como ele disse, que orava em línguas mais do que toda aquela igreja de Corinto. E ele recebeu revelação do alto. E é interessante porque os outros apóstolos né, nos evangelhos, eles até citam, e da, é, é, passagens que fala sobre a santa ceia, mas nenhum deles foi tão incisivo quanto o Paulo, nenhum deles foi tão é, profundo quanto o Paulo. No que diz respeito a, a detalhes, por exemplo, Paulo diz que na noite, não é, em que Jesus foi traído, tomou o pão. Presta atenção, queridos. Ele, ele naquele dia, na verdade, não foi nem pela manhã nem à tarde, foi à noite, um pouco tempo antes, talvez. Não, não deu nem, nem uma hora antes de ele ter sido traído por Judas Iscariotes e ele simplesmente estava ali sem levar em conta o que Judas estava fazendo com ele. E olha, amados, que Judas passou três anos e meio junto com, com Jesus, observando, ele viu com seus olhos naturais, ele, ele participou de todas as lições que Jesus deu, ele estava ali junto com, com o Mestre, ele viu milagres poderosos que Jesus realizou curas tremendas, ressurreição de mortos, não é? mas mesmo assim ele o traiu. E Jesus, ele, na noite que foi traído, em vez de ele ter guardado aquilo no coração não é? e ter gerado uma amargura dentro dele, pelo contrário, ele simplesmente relevou, deixou para lá e na noite que foi traído tomou o pão. E diz a Bíblia, tendo dado graças, ou seja, ele não levou em conta o mal que Judas fez com ele, e nós precisamos seguir os passos de Cristo e fazer a mesma coisa. Por, por, por exemplo, de se alguma situação aconteceu, de alguém ter se levantado contra, contra você, não é? ter falado mal de você, ter lhe perseguido em uma determinada situação. Então, sabe, joga isso para lá, não, não, não leva isso em conta, faz como Jesus. O verso 24 diz, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. No verso 25, Paulo continua dizendo, Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí ele fala, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Hoje nós vamos estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Mas ele vai vir, amados, não mais como um cordeiro, ele não vai vir mais para pregar o Evangelho. Não, não, não. Ele vai vir agora como rei dos reis e senhor dos senhores, para buscar uma igreja adornada, uma igreja imaculada, uma igreja sem ruga, sabe? Uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, uma igreja que vai se encontrar com Ele nos ares não é? e que vai verdadeiramente reinar com Ele em todo o tempo, o tempo todo e para a eternidade. E... É interessante, o verso 27 diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente. Sabe, Paulo estava dando é, instruções aqui de como nós devemos participar da Santa Ceia. Isso não é um ritual apenas, isso tem algo tão sobrenatural, queridos, por, por trás santa ceia, sabe, do pão, do vinho, sabe, do, do entendimento, da revelação, e a minha oração nessa noite é que o Senhor, ele possa trazer de fato e de verdade revelação do poder que há na santa ceia, porque em uma santa ceia, quando nós participamos, queridos, milagres acontecem, curas se manifestam, coisas tremendas podem, podem se manifestar no nosso meio, e é por isso que nós não podemos fazer de forma indigna, e Paulo, ele nos orienta, sabe, inspirado pelo Espírito Santo, a como a gente deve fazer. Ele diz, será réu do corpo e do sangue do Senhor. No verso 28, ele vai dizer como é que nós devemos fazer para não participarmos da ser indignamente. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Eu não sei se você já parou para pensar ou meditar sobre esse versículo. Algumas pessoas, elas chegam, às vezes na igreja, é, para participar da santa ceia, e elas podem estar magoadas, entristecidas, ou elas mesmas podem ter errado o alvo. Podem ter cometido um erro durante a semana, até talvez naquele domingo de ceia. E chega para ouvir a palavra, mas já chega definido: hoje eu não vou participar porque eu falhei com o Senhor. Mas sabe, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos examinar. E a gente pondera, olha para nós mesmos, e se, a gente, e se de fato percebermos que, a gente cometer algum erro, sabe? A Bíblia fala que é a nossa consciência que nos condena se a gente comete uma falha. Eu e você que somos cristãos, que somos filhos de Deus, mas nós sabemos, sabe? Há um testemunho interior que nos mostra por dentro, sabe? Se a gente, de fato, está andando no caminho do Senhor, se a gente está fazendo a coisa certa, da forma certa. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos examinar e depois participar. Ela não diz, e se examine, e se você perceber que você está todo errado, você é indigno, você não pode participar, não. Ei, queridos, nós não somos mais indignos no Senhor. Ele já pagou o alto preço, e de fato, se numa situação como essa, a gente se examina, percebe algo estranho, algo que nós realmente falhamos, a gente vai em 1 de João 1,9 e faz aquilo que está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente volta ao plano original de nova criatura, das coisas que antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a gente fica livre, queridos, livre para podermos verdadeiramente usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas ele também diz uma, um detalhe, queridos, no verso 29, que ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o resultado de, da, de, da falta de discernir o corpo traz problemas, traz sequelas. Veja, não é Deus que coloca esses problemas, não é Deus que traz as sequelas para a nossa vida, somos nós com atitudes erradas. O verso 30 diz qual é a consequência. Ele diz, eis a razão, ou seja, eis o motivo, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou os que morrem antes do tempo. Então, precisamos discernir o corpo, mas discernir que corpo? Esse corpo? Não, o corpo de Cristo, cada membro é corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, e eu preciso discernir, e eu preciso entender que Lucena faz parte do corpo de Cristo, Talita faz parte do corpo de Cristo, Vito e Daniel que estão aqui nos bastidores, eles fazem parte do corpo de Cristo, e eu preciso discernir o corpo, eu preciso, sabe, é, viver em uma vida de perdão, em uma vida de misericórdia, em uma vida de, de sempre levantar o outro e não diminuir o outro, e sempre de promover o outro em vez de falar mal do outro, sabe? De guardar a minha língua em relação à outra pessoa, não atentar para coisas que pessoas muitas vezes comentam, compartilham, e por causa daquilo que compartilha, falando mal de uma outra pessoa que você não tem nada a ver, às vezes você gera até um, 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 uma queixa contra aquela pessoa, você faz um, 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 uma autoanálise, aliás, uma auto-análise uma análise daquela pessoa que você não teve nem contato. Mas porque era alguém ele veio e denegriu a imagem, você gera naquilo, coloca no teu coração e aquilo traz um, uma, uma quebrada nas coisas do espírito, porque a gente não está discernindo o corpo, e precisamos discernir o corpo. Sabe, o pão, da, o pão da ceia, ele é o símbolo da palavra de Deus. E o vinho é o símbolo do Espírito do Senhor. E a gente precisa, sabe, tomar comer do pão e tomar do, do, do vinho, do suco de uva, entendendo que é a, a carne de Jesus, que é o sangue de Cristo. E eu quero ler uma outra passagem com você, lá em João, no capítulo 6, vendo o que o próprio Jesus ele fala. E deixa eu te dizer, quando nesse contexto Jesus ele está falando, ele está dando essa, essa discussão, João 6, versos 48 a 58, ele, ele, ele diz algo muito forte, que é tão poderoso e é tão duro, a, 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 o discurso de Jesus, o, a pregação de Jesus nessa hora aqui, foi tão incisiva, tão forte, que os próprios discípulos, Alguns discípulos, alguns dos que já tinham crido, não os doze, mas os que tinham crido já em Jesus, eles não aguentaram. Tamanha foi a revelação que Jesus trouxe. Mas vamos lá, vamos, vamos acompanhar na Bíblia o que, ela, o que a palavra do Senhor diz. Diz assim, no verso 48, Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram manar no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Queridos, que passagem poderosa, que coisa tremenda, que mensagem forte Jesus deixou. Sabe, algumas pessoas aqui que já tinham até crido na sua palavra, eles não discerniram o, o que Jesus estava falando, eles não discerniram a, a, a palavra é espiritual, porque a, a palavra de Jesus é espírito e é vida. Ele não estava falando aqui como que as pessoas fossem comer do seu corpo, literalmente falando, no que diz respeito a serem canibais. Mas eles acharam isso, eles perceberam, eles disseram, como é que pode? Vamos comer da carne dele? Vamos tomar do sangue dele? Eles não entenderam, eles não discerniram o que Jesus estava falando. Mas Jesus estava dizendo, precisa comer da carne, precisa beber do, 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 do sangue, sabe, o que é a carne, o que é o sangue, é a palavra e o Espírito, queridos, eu e você, nós precisamos, não só estarmos buscando a palavra, comendo da palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, mas precisamos também mergulhar no oceano do Espírito, precisamos li, colocar no equilíbrio a palavra e o Espírito juntos, a carne e o sangue de Jesus, Sabe, quando nós nos alimentamos dessa forma, aí sim, a palavra de Cristo, ela se torna vida em nós, porque a letra, amados, a letra mata, mas o Espírito vivifica, sabe, tem tantas pessoas que até conhecem a Bíblia, que até conhecem, sabem até onde é que está escrito capítulos e versículos, sabe, mas não tem nada da palavra dentro delas, não tem a vida da palavra, tem a letra, mas a letra não vai mudar. A letra não vai transformar. A letra não liberta, queridos. Sabe, a letra não expulsa demônio. Agora, a vida da palavra faz com que nós possamos viver no nível que Jesus já nos deixou. Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. E é, a, a Bíblia fala no Salmo que Deus enviou a sua palavra e nos curou. E nos livrou do que nos era mortal. Essa palavra já foi enviada. Ela é a, o próprio Jesus. O Jesus que se tornou homem aqui na terra, que andou no nosso meio. Nos três anos e meio, ele ministrou a palavra que saía da sua boca com tanta vida, que as pessoas que ouviam, queridos, eles olhavam e diziam, meu Deus, com por que, que tanta autoridade que ele fala, e com tanta profundidade que ele fala, mas ao mesmo tempo com tanta simplicidade. Porque era a palavra e o espírito juntos. A palavra e o espírito juntos. Lembra que Jesus ele só começou verdadeiramente a operar eficazmente ministerialmente falando? Foi a partir do momento que ele foi é, que ele recebeu, ele foi batizado nas águas e logo em seguida a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e uma voz bradou dos céus dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Em quem eu me deleito, em quem eu me agrado. E amados, a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, que se nós andarmos em fé, né, se andarmos em fé, agradamos ao Senhor. Isso significa que Jesus, ele sempre estava andando da forma que Deus se agradava. E aí Deus se tornou galardoador dele e usou ele poderosamente aqui na terra para ele abrir o caminho, para que nós possamos hoje dar seguimento. A tudo aquilo que ele iniciou. Porque, amados, a obra de Cristo não ficou, sabe, não acabou na cruz do Calvário. Pelo contrário, a partir do dia que ele ressuscitou dos mortos, amados, ali começou uma nova guinada. E, e agora não é mais só um Jesus aqui na terra, pregando o Evangelho em um corpo limitado. Jesus, agora, o Cristo, o Espírito do Deus vivo. Agora veio para habitar em mim e habitar em você. Habitar na igreja do Senhor. A plenitude do Deus vivo. Está escrito em Efésios capítulo 1, que a igreja de Deus, né, que é o corpo de Cristo, é a plenitude do Deus vivo. E para que Jesus fosse o cabeça dessa igreja, Ele deu toda a autoridade, todo o poder. Poder dúnamis, poder que muda, poder que ressuscita, poder que opera milagres, amado. Eu e você temos o poder de Jesus dentro de nós, que podemos mudar circunstâncias, reverter quadros, e nós não aceitamos esse coronavírus assumir a nossa nação. Não, ele está morto desde a raiz. Vocês vão ver e vão observar. Nesses dias, noticiários dizendo que todo mundo está espantado, mas o gráfico começou a cair. O gráfico começou a cair. Eu criei por isso aqui falei. E você tem que crer e falar Sabe, cheio de ousadia, cheio do Espírito e cheio da palavra, com a, comendo do pão e bebendo do sangue, comendo da carne, bebendo do sangue, palavra e Espírito juntos. É assim que nós devemos andar. Amados, quando Jesus foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder, Ele deixou de ser um carpinteiro, filho de José e Maria, cheio de honra aos seus pais, um, um homem digno, um homem correto, um homem honrado. Ele deixou de ser um homem bom para se tornar o Cristo, o ungido, o diferenciado, aquele que verdadeiramente veio para desfazer as obras de Satanás. Mas, entenda, ele precisava. Houve um tempo que Jesus ficou aqui aprendendo da palavra para descobrir ele, dele mesmo quem de fato ele era. E ele precisou buscar da palavra, receber da palavra, sabe, para entender e assumir a sua posição. Eu tô, quero compartilhar isso com você. Que hoje você assuma a sua posição de filho de Deus, de filha de Deus, sabe, de membro do corpo de Cristo, que entenda que o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E ele nos conduz em triunfo, queridos. Queridos. Ele nos conduz em triunfo, Ele revela a palavra, Ele traz vida, a palavra de Deus na nossa, na nossa vida. Ele que acende a palavra de Deus dentro do nosso coração. E foi assim que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Escute, Atos 10, 38 diz, Jesus de Nazaré. O que é isso? O lado humano de Jesus. A Bíblia fala isso para mostrar, tipificar o lado humano de Jesus. Jesus... De Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. E aí, amado, diz a Bíblia que ele andou por todos os lugares, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Escute, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é comigo e Deus é com você. E não tem ninguém que possa contra nós, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Ei, você não está só nesse barco você não está só nessa situação, você não está só, a nossa nação não está só, houve um marco nesse dia, sabe? era um sonho que eu tinha, um dia eu assisti em um vídeo em um, é, de uma ilha, não me lembro mais nem do nome dessa ilha, mas eu me lembro do líder dessa ilha, que foi aos quatro cantos, foi na, na, na mídia, falou e, deu, e discursou e declarou que a partir de então, aquela ilha, aquele lugarejo, pertencia ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, a Jesus o Todo-Poderoso. Ele disse, agora eu desfaço. Tudo aquilo que até hoje essa nação, essa, essa ilha, ela tinha. E eu declaro que nessa nação, nessa ilha, só existe um Deus. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. E, queridos, hoje foi impregnado, estabelecido um marco na nossa nação. Porque hoje igrejas de várias denominações, sabe, independente do que se tem de revelação ou não. Pessoas das mais diversas, diversos tipos de denominações sabe, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, independente de placa denominacional, se levantaram com um só propósito, uma só visão, um só espírito, uma só fé. Amados, algo está acontecendo no nosso meio, algo está acontecendo na nossa nação. O, a palavra e o espírito estão tomando posição na nossa nação. Palavra e espírito, queridos. Palavra e espírito, porque Deus é expert em mudar quadros. O quadro dessa nação e o quadro de toda a humanidade, de todo o mundo, estava um quadro negativo, um quadro preto, um quadro de trevas. O Senhor começou a pintar, o Senhor começou a pintar. E esse quadro será o quadro mais lindo que você possa pintar imaginar. Você ainda vai desfrutar dos melhores dias da sua vida, junto com a sua família, junto com a sua igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque estamos comendo e bebendo do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe, queridos, a Bíblia fala em, em Colossenses 1,15, que ele deu, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixa eu te dizer, ele não é mais unigênito, ele agora é o primogênito, ele é o primeiro dentre muitos, e nesses muitos está incluído eu, está incluído você, está incluída a nossa família, está incluída a tua família. Nós vamos juntos, queridos, com ele, sabe, caminhando a passos largos para a nossa vitória para desfrutarmos do melhor de Deus. No capítulo 2, verso 9 de Colossenses diz, porquanto nele, nele quem? Em Cristo, queridos, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele compartilhou, escute isso, o mesmo Paulo que teve a revelação e falou à igreja de, do, de Colossos, que... Em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. O mesmo Paulo falou também aos Efe, aos Efe, lá em Éfeso, a igreja dos Efésios, que essa plenitude ele compartilhou comigo e com você. Então, entenda, na Santa Ceia nós recebemos a revelação da palavra de Deus. Quando estamos participando do pão da vida na ceia, nós estamos, pela fé, recebendo vida eterna. Há uma provisão, amados, daqui a pouco nós vamos ceiar mas há uma provisão sobrenatural no pão da vida. Essa provisão diz respeito à cura, à prosperidade e à unidade. Unidade divina. Unidade na tua casa, unidade na tua família, unidade na sociedade que você tem, unidade na nossa igreja, Verbo da Vida, no Alecrim. Como nunca antes, nos levantaremos em unidade. E é nessa unidade que o Senhor vai nos conduzir em triunfo. Porque Ele ordena a bênção e a vida para todos sempre. Sabe, amados... A gente já está já encerrando a palavra para podermos desfrutar desse banquete maravilhoso, mas eu tenho algumas coisas ainda para compartilhar com você sobre a questão da palavra, sobre a questão do pão, sobre a questão do vinho, da carne e do sangue de Jesus. A verdade é que o poder do Espírito Santo está no sangue. Sabe, em outras palavras, a gente precisa entender que o pão sem o vinho não tem eficácia. Amém? É como a palavra sem o Espírito. No início eu disse, olha, não adianta, se você não colocar o Espírito junto, vai ser letra. A, o pão sem o vinho não vai ter eficácia, não vai adiantar, amado, vai ser só letra. Sabe, vai ser só conhecimento, conhecimento intelectual. Só filosofia e não vai resolver. Amado, filosofia não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é a palavra e o Espírito juntos. Sabe, a palavra sem o Espírito não tem vida. Assim é como o corpo, sem o sangue. A, a, a Bíblia fala, mas que o sangue é vida. Tira o sangue do corpo. Se o corpo ficar sem sangue, queridos, morre. Porque o sangue dá vida ao corpo. Eu digo o espírito da vida à palavra. E é por isso que na simbologia, porque em Deus, amado, tudo é perfeito. A simbologia do, do vinho, simbolizando o sangue de Jesus com o pão que simboliza a carne de Cristo. Queridos, essa simbologia diz respeito verdadeiramente à a, 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 a palavra que era Jesus encarnada com o sangue que era o Espírito do Deus vivo. O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Sabe, estão, está chegando o tempo, e na verdade já chegou, onde nós vamos andar em um nível de palavra e de Espírito juntos, um caminhando junto com o outro, Sabe, não só palavra, também não só Espírito, equilíbrio. Porque Deus, Ele não nos deu Espírito de timidez, nem de medo, mas nos deu Espírito de poder, amor e moderação. Espírito de equilíbrio, Espírito de uma mente saudável, uma mente sã, uma mente sadia, uma mente equilibrada. Sabe, daqueles Daquele, homens e mulheres que vivem orando no Espírito em todo o tempo, que estão mais lá do que cá, mas que são aquelas pessoas mais organizadas da face da Terra que são as pessoas que têm mais ideias sobrenaturais, que são as pessoas mais inteligentes na face da Terra. É isso que Deus quer, sabe? Porque precisamos entender que, do mesmo jeito que o pão sem o vinho, o pão sem o vinho, amados, não, não vai ter eficácia, é como a lei. O pão sem o vinho é como a lei. É o conhecimento sem a vida. Não adianta. É só, sabe, é, é julgo. É só condenação. Ninguém consegue, sabe, viver na condenação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós não devemos viver mais voltar para um julgo de escravidão, de condenação. Então entenda uma coisa: o pão sem o vinho é como a palavra sem a, sem a, sem o, o espírito, é sem vida, não tem vida. É espada sem corte, é maná sem a água da rocha. Amém. Entenda, bici. então é, é, é Jesus sem o Cristo. Não vai fazer tanta diferença, porque a unção é que faz toda a diferença, amados. E essa unção hoje foi compartilhada, Cristo já compartilhou da sua unção, Ele já foi assunto aos céus, lembra que Ele disse que nós iríamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas, não só em Jerusalém, ou seja, não só em Natal, mas em toda Natal, em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Brasil e até os confins da terra, nós já fomos agraciados por ele. O Espírito Santo já veio, ele não vai vir, ele já veio, e hoje ele faz morada em nós. Amém? E nós precisamos estar sempre lembrados disso. Lembra que Jesus disse que quem crê em mim tem a vida eterna. Nós vamos participar da ceia não como um ritual, nós vamos participar da ceia com entendimento, com esclarecimento, com revelação que o pão é o corpo de Cristo e o suco de uva é o sangue. E quando nós estivermos participando, sabe não vamos simplesmente só participar no que diz respeito de forma natural, mas que eu e você possamos, a partir de hoje, ter convicção dentro de nós, no nosso espírito, de vivermos da palavra e no espírito. Na palavra e no espírito. Na palavra e no espírito. E sabe como a gente vive assim? Desenvolvendo uma vida de meditação na palavra, de prática da palavra e de oração em outras línguas. De buscar os dons espirituais, de desejar os melhores dons. Sabe, eu estou crendo, queridos, que dentro da sua casa coisas grandes vão acontecer. Aleluia, você vai receber coisas tremendas. Sabe, começa a orar em línguas na tua casa. E Começa a orar, se você não interpreta, se você não, não sabe ainda in, é, é, interpretar, ora para que possa interpretar. Paulo disse, aquele que ora em outras línguas deve orar para que possa interpretá-las. Amém? Nós vamos, é, vou chamar Daniel aqui para a gente cantar um, uma canção. E depois dessa canção, queridos, eu vou, fazer, eu vou fazer uma oração e depois a gente vai participar da Santa Ceia. Essa canção chama-se Teu Sangue. E eu quero que você receba essa canção como uma oração, amém? os seus olhos.
1: Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceito de
0: estar aqui dedilhando, eu vou estar participando, é, compartilhando aqui do pão, do suco, mas antes eu quero orar por esses elementos, não só por esses elementos, mas também pelos elementos que você preparou na sua casa, né? que eles simbolizam, simbolizam de fato e de verdade a, o corpo de Cristo e o seu sangue, amém? E a gente vai comer porque a gente tem parto com ele. Amém? E isso faz bem para a nossa saúde espiritual. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, por esses elementos que aqui estão. O pão que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi moído naquela cruz do Calvário e que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Por causa das suas chagas, nós somos sarados. Nós ficamos livres de todo tipo de enfermidade, daquelas que existiram, que existem e que ainda irão existir. Todas as doenças foram encravadas na cruz do Calvário. Também oro, Senhor, por este elemento que simboliza o sangue de Jesus, o sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário e que por causa desse sangue nós hoje fomos lavados. Todo o pecado foi estipado da nossa vida. Ele levou todas as nossas iniquidades castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados, que nós possamos receber do sangue e do corpo de Cristo muito obrigado Pai, em nome de Jesus eu vou estar servindo nesse momento, mas nós vamos participar juntos, está certo? não participa agora, eu vou servir Lucerna servir Vitalita Está servindo Daniel. Você pode estar perguntando. E Vitor não está, não está. Vitor está, está, está nos bastidores. E eu vou agora, Ó, está servindo ele também. Glória a Deus. Então, eu creio que você se examinou né, diante de toda, toda a ministração, né, que toda a palavra que, fomos, que ministramos no início, quando falamos sobre examinar a si, a si próprio né, e depois participar da Santa Ceia. E eu quero, nesse momento, e você que distribuiu, né, creio que você, sacerdote do lado, deve ter distribuído o pão, o suco, e vamos, vamos juntos participar nesse momento. Então come do pão. Obrigado, Senhor. Pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Meu corpo é programado para andar em saúde divina. Doença não pode entrar em mim. Obrigado, Pai. Porque meu corpo é templo e santuário do Espírito Santo. Todos os meus órgãos funcionando perfeitamente bem. Eu declaro. Os pulmões funcionando maravilhosamente bem. Coração, pressão 12 por 8. Obrigado, Senhor. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. A Bíblia também fala que da mesma forma, semelhantemente, ele pegou do cálice, tomou e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto, todas as vezes que o beberdes. diz pode participar oh obrigado Senhor nós te damos graça Senhor oh somos mais que vencedores somos livres do pecado da morte e da enfermidade nós vamos celebrar nossa vitória amém canta conosco essa canção alegrai
1: você Jai-vos no Senhor, porque Ele vos dá, em justa medida, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva.
0: E na tua família, provisão. Oh, 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 oh. e os lagares transbordarão, transbordarão de e um abismo chamando outro abismo de bênçãos na tua vida, recebe recebe a tua vitória restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação E sabereis Que o melhor De Deus ainda está Aqui Ainda está por vir O melhor de Deus ainda está Por vir O melhor de Deus ainda está Por vir O melhor de Deus ainda está Por vir O melhor de Deus, de Deus O melhor de Deus ainda Está por vir o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus. Aleluia! Glória a Deus, se prepara, os melhores dias da tua vida estão diante de você. Amém? Nós estamos encerrando, mas antes de, de encerrarmos, tenho algumas coisas para falar para você no que diz respeito a dízimos e ofertas e quero ler uma breve passagem, lá em Hebreus, capítulo 7, versos 1 e 2, que dizia assim, Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou os dízimos de tudo. Diga aí na sua casa de tudo. Tudo é tudo, amados. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de salém, ou seja, rei de paz. O verso 7 diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Queridos, que eu e você possamos ser operosos praticantes da palavra, no que diz respeito à nossa entrega dos nossos dízimos, não é? como a Bíblia fala, e eu, depois você pode... Assisti um vídeo que o pastor Marcelo ministrou, tremendo, uma passagem poderosa, mostrando que o dízimo não é da lei, não é da graça, o dízimo é do Senhor, amado. O dízimo veio muito antes da lei e vai continuar até o Senhor voltar e nos, nos buscar. Amém? Então que você possa ser praticante da palavra nessa área. Se você que também quiser ofertar ah, na igreja, faz a tua oferta. O número da nossa agência é 15334. A conta corrente 10, 615, dígito 1. Vou repetir. Agência 1533, dígito 4. E a conta corrente 10, 615, dígito 1. Se você precisa do CNPJ, 042 765 84 0001 dígito 3. Ok? Nós estamos encerrando o nosso culto de Santa Ceia nessa noite. E amanhã estaremos voltando com o café com o pastor, às 8 da manhã e também à noite a nossa live, a partir das 20 horas, tá certo? Fica ligado, conectado, grandes coisas que o senhor tem para realizar na nossa vida. Se prepara para uma semana de vitória, se prepara para uma semana de boas notícias, se prepara, queridos, para andar na palavra e no Espírito, amém? Anda na palavra e no Espírito, tira tempo para orar em línguas nesse tempo, amém? E para ler mais a Bíblia, ler bons livros e também estar junto com a tua família. Ok? Nós vamos daqui a pouco ter uma programação. Vou chamar a minha família para ir para o cinema. Você pode dizer, mas que cinema, pastor? É o cinema da nossa casa. A gente se vestiu e a gente vai fazer um cinema poderoso. Amém? Faz isso também. Tenha comunhão uns com os outros, com a tua família. Sejam abençoados na prática da palavra. Deixar ali aí o pessoal. Amém? Forte abraço, queridos. Glória a Deus.